0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et je sus en ce moment une pastille au miel. Puisque je suis revenu du NAM avec ce qu'on appelle le NAMTRAX, c'est-à-dire une forme de maladie qui affecte les gens qui serrent beaucoup trop de mains dans la même journée et euh, qui sont en contact avec des centaines de gens aux maladies plus ou moins variées. Il y avait aussi des exposants venus de Chine, donc si ça se trouve, je vais mourir du coronavirus dans les semaines qui viennent. Au moins, entre-temps, je me serai amusé. Oui, parce que j'ai aussi à boire, faut quand même pas déconner. Euh, donc excusez-moi par avance euh, pour les moments où je vais perdre un bout de voix pendant cet épisode et puis surtout excusez les incohérences diverses et variées qui seront à mettre sur le compte de, euh, des, des 9 heures de décalage horaire qui me font un jet lag dans la gueule. Vous savez ce qu'on dit, le jet lag, pour chaque heure de décalage, c'est un mois pour 100 mètres. Donc à ce compte-là, en septembre, ça devrait à peu près aller. J'espère donc que tout va bien pour vous. De mon côté, je suis extatique de mon retour des états unis Je vais vous raconter un peu tout ça, mais en tout cas, c'était un très très beau séjour. Et puis, j'ai plein de belles choses qui s'annoncent du côté des Angels et du côté de, de mes choses personnelles. Euh, ce week-end, donc samedi et dimanche, c'est le week-end euh, United Guitars à l'Européen, euh, juste à côté de la place de Clichy à Paris. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a plein de masterclass. Euh, je traduirai la masterclass de Gus G, euh, l'ancien guitariste d'Ozy, le dimanche matin. Et évidemment, le summum et le sommet de tout ça, c'est le dimanche soir. Le grand concert United Guitars dans lequel il y aura quasiment le cast complet de l'album qui fera l'album sur scène. Et donc ça, ça va être plutôt très chouette. Euh, D'autant plus qu'il y en a comme Jean Fontani par exemple que j'ai eu la chance de recroiser au NAM et avec qui on a pu passer un peu plus de temps. Et donc euh, donc voilà, ça fera d'autant plus plaisir de les retrouver comme ça si peu de temps après, alors que c'est des gens que normalement je ne vois pas si souvent que ça. Le mardi d'après, donc, euh, pour ne pas dire de conneries, je préfère quand même vérifier, ça doit être le mardi 3 février, ou 4 février, tiens, si on est plus précis. Le mardi 4 février, donc, euh, j'animerai au pavillon carré de Baudouin, dans Paris toujours, un sonorium sur Grace de Jeff Buckley. Donc le principe est toujours le même, j'en parle pendant une demi-heure. On écoute l'album sur des enceintes incroyables et on en discute ensuite. Donc ça, ça vaut le coup de passer. Le jeudi 13, ce sera une très grande date, puisque c'est la première date euh, parisienne de Julien Bitoon and the Angels. On y présentera évidemment tous les titres du nouvel album, qui sort le 6 mars, je vous le rappelle. Et ça se fera au Cirque électrique. Donc ça, il faut absolument venir, c'est très important. La semaine d'après, le vendredi 21, nous serons à la Belle Maison à Bagnolet. La semaine encore après, alors là c'est carrément euh, la teuf, puisque le jeudi on fait une masterclass euh, de groupe pour la chaîne guitare. Donc on va tout vous expliquer comment ça marche euh, notre groupe. La semaine d'après c'est la sortie, donc là c'est, c'est, c'est carrément la grosse stuff. Le 6 donc on sera au Piano Vache dans le 5 e arrondissement pour le lancement, le jour même. Le 7 on a un showcase dans un cultura euh, à bois d'épines si ça existe, je vous dirai ça d'ici là parce que j'ai pas bien noté. Euh, Ah si je crois que j'ai bien noté en fait pardon Cultura Belle Épine Pas Bois d'Épine Bon personne n'est parfait Et le même jour donc le samedi 7 On sera au Harlem Studio à Samoro dans le 77 Donc région parisienne Et après ça se complique en mars Le samedi 21 on sera à côté de Lille à la Seine Et il y aura normalement une masterclass dans l'après-midi Dans un magasin local Le 28, la semaine d'après, le samedi 28 mars, on sera à l'Orient Express de Caen. Et euh, le 28 mai, on sera au Bistrot euh, au Havre, euh, de retour après notre concert triomphal de la dernière fois là-bas. Donc bref, ça va être être pas mal mal de belles choses qui se profilent à l'horizon et auquel j'espère vous retrouver avec toujours le le plaisir que sous-entend le fait de retrouver des gens avec qui on partage une passion commune. Le NAM donc, euh, c'était une belle année, c'est difficile de de transmettre de façon concrète ce qui fait une une bonne année namesque d'une mauvaise année namesque, euh, là ça doit être ma onzième ma année peut-être quelque chose comme ça et euh, j'ai trouvé qu'il y avait une très très belle énergie, il euh, y, y avait eu un creux dans les deux trois dernières années, le, le marché faisait un peu la gueule et du coup les gens aussi. Là ça reprend du poil de la bête et même il y a a un enthousiasme assez assez chouette, il y a beaucoup de modèles euh, rigolos, les gens essayent des choses, euh, proposent des choses un peu différentes, donc euh, donc ça propose propose des idées assez excitantes et et j'avoue que bah, j'avais pas prévu de tomber amoureux mais ça m'est arrivé carrément à plusieurs reprises donc euh, ça c'était, euh, c'était à la fois inattendu, inespéré et tant pis parce que du coup ça m'empêche des fois de dormir mais en même temps c'est pour la bonne cause et, euh, et, et ça permet effectivement d'avoir des objectifs de guitare pour, euh, pour les mois à venir parce que ouais autant vous dire que j'ai vraiment vu des, des choses assez excitantes dans le désordre comme ça, comme ça me vient J'ai adoré euh, l'interprétation de l'Esquire par Friedman. Friedman, donc, vous connaissez ça comme une marque d'ampli des amplis qui font du gros son, et là donc, euh, il s'était mis à faire des guitares, je le savais puisque j'avais vu justement Jean Fontani enregistrer son titre de United Guitars avec une magnifique strat dont la couleur vert-pomme m'avait complètement interpellé, une pomme bien brillante en plus, et là donc, il se met à faire la meilleure guitare de tous les temps, c'est-à-dire les Squire, une Telecaster sans micro-grave, et ils en ont fait en plus une version Shell Pink. Donc autant vous dire que, effectivement, euh, j'avais pas du tout prévu, mais j'ai complètement craqué là-dessus. J'ai trouvé que c'était une superbe version. Euh, j'ai trouvé que tous les détails étaient bien, ils avaient, ils avaient tout réussi. Donc, euh, donc ça m'a complètement énervé. Euh, chez Novo, l'ancienne marque, enfin la marque de l'ancien fondateur de Fano, Denis Fano qui a monté donc sa nouvelle marque après avoir revendu Fano euh, et que ça s'appelle Novo donc il a proposé un nouveau modèle euh, qui s'appelle la Solus avec un, une forme assez géniale euh, un peu offset, un peu, un peu délire et surtout euh, bah, des configurations qui m'ont beaucoup parlé puisque c'est deux guitares à un seul micro l'une avec wraparound EP90 l'autre avec cordier type télé et micro aigu type télé donc on euh, on est dans des références qui sont censées me plaire et effectivement ça n'a pas raté, ça m'a plu. J'ai bien aimé euh, la, la Ibanaise signature de Yvette Young. Alors je dois euh, battre ma coulpe, euh, je ne connaissais pas Yvette Young, Mais là donc euh, elle sort une, une forme euh, Starfield euh, en vert mais alors vert euh, carrément euh, vert genre euh, j'ai passé les vacances euh, dans une centrale nucléaire. Et et c'est très très beau. Bon, euh, config de strat, donc euh, personne n'est parfait, mais en même temps, euh, ça marche assez bien sur cette forme-là, puisqu'on a l'impression de voir une strat qui justement a a passé euh, sa sa vie trop près d'une centrale. Donc c'est pas mal. C'est une belle version et c'est une belle modification. Chez Rock'n'Roll Relix, euh, qui est euh, un, un luthier californien, qui se trouve être l'ancien guitariste de Jet Boy, un groupe de, de glam rock des années 80. Euh, chez Rock'n'Roll Relix, ils ont fait leur version de la Duo Jet Double Cut, un tout petit peu plus fine, et puis surtout avec des finitions Sparkle géniales et des repères de touche façon Les Paul pos- Custom. Donc, C'est un mélange que j'ai trouvé euh, assez fabuleux. Euh, chez Cole ils ont fait une guitare façon Bixby qui était hyper réussie Bixby le, le luthier hein, qui est aussi l'homme effectivement qui a inventé les guitares du même nom mais euh, qui, qui a aussi fabriqué quelques guitares qui me font tourner la tête une double manche chez Cowher, bon ça c'était rigolo Yamaha qui se met à faire du custom shop, ça ça m'a plu parce que, euh, bah en plus, accessoirement, ceux qu'ils ont choisi pour, pour montrer les possibilités, c'était pas mal. Puisqu'il y avait Butch Walker, qui est, euh, qui, est, qui est un guitariste et un compositeur que j'aime beaucoup. Et donc, euh, qui a présenté une type 335 avec euh, Bixby euh, façon Duesenberg et trois micros euh, doubles. Donc une très très belle gratte. Et puis, euh, et puis d'autres grades custom, comme ça, euh, dérivés de Revstar, de Pacifica, etc. Mais euh, avec des couleurs et des specs un peu, un peu particulières. Donc ça, c'était très chouette. Chez Vola, eh bien, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé la, la signature de Judge Fred, euh, qui est donc une explo mais euh, un tout petit peu euh, avec la langue tirée euh, et en finesse. Et ça j'ai trouvé ça vraiment chouette, le, le color scheme euh, tout blanc et tout rouge euh, étant, euh, étant très chouette aussi, on dirait qu'il a écouté les White Stripes, et euh, je sens que ça va pas lui plaire comme remarque, et qui va se justifier du genre ah, « c'est pas les White Stripes qui ont inventé le rouge, le blanc et le noir », et puis il va me sortir une référence évidemment prédatant ceci, et il aura raison, mais euh, je ramène tout à mes obsessions, et c'est bien ça qui a donné son nom à ce podcast et puis quelques, euh, quelques petites rigolitudes en termes d'effets et, euh, et, et d'accessoires euh, en termes d'accessoires donc, le Captor X de, euh, de Two Notes euh, qui vient euh, se placer là où le hox s'était placé avant mais euh, en moins cher et surtout en plus compact et plus simple d'utilisation donc en gros un truc pour euh, sortir votre tête d'ampli au casque et pas vous emmerder avec une une reverb en plus, et euh, une simulation d'ampli en plus. Et puis évidemment, bah, niveau pédale, j'y étais avec euh, Alexandre Dana-Sounds, donc, j'ai passé pas mal de temps sur le stand Anasound et euh, bah, je dois avouer que ça m'a, ça m'a bien plu les, les trois produits que, qui sortent chez Anasound cette année. Il euh, y a la Sliver qui est un tremolo classique, mais euh, bon, d'une part qui sonne bien, d'autre part qui est beau et puis qui est, qui est disponible en kit à assembler soi-même. Donc, ça, je trouve ça plutôt rigolo, même si je ne m'y aventurerai jamais. Euh, le spinner qui est une pédale d'expression qui euh, se présente sous la forme d'un, 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 petit, euh, d'un, d'un d'une petite hélice dans laquelle on met un coup de pied pour accélérer la vitesse du trémolo. Donc ça c'est à la fois très rigolo et en même temps il y a une vraie utilisation musicale possible. Et puis ben, mon petit coup de cœur euh, perso de, de ce en termes d'effet, la Ages, qui est un, un vibrato ou un trémolo harmonique comme vous voulez. Donc euh, une, une forme de, d'univibe qui est vraiment très 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 belle et qui m'a donné envie de réintégrer cet effet à mon board alors que j'avais juré que j'allais réduire la taille de mon board. Et ben, je crois que c'est raté, d'autant plus qu'elle a un tap tempo donc ça me permettrait à la fois de faire l'univibe lente et enveloppante et puis le côté Leslie euh, du pauvre. Enfin du pauvre, restons polis, c'est quand même une pédale chère. Mais, euh, mais voilà, euh, ça me plaît beaucoup et ça m'excite un peu partout, voire euh, figure 1. Donc, euh, donc voilà, il se passe des choses dans ma tête, il se passe des choses dans mes doigts. Et euh, ça fait du bien de, de voir toutes ces choses-là, ça redonne envie de, de se marier à son instrument. Et puis, euh, bah, il y avait les les deux grandes marques euh, qui étaient présentes en force, euh, plus Gibson que Fender d'ailleurs. Fender, pour le coup, euh, alors que la la Telecaster fête ses 70 ans, on y reviendra avec un spécialiste du modèle dans dans une interview que je posterai dans dans quelques semaines, euh, le le stand entier de, de Fender quasiment était consacré à leur nouvelle gamme de ukulélé, euh, qui sont en forme de strat, de télé ou de jazzmaster. Super les gars, je suis pas convaincu qu'on en avait besoin. Et euh, ou en tout cas... enfin. Euh, c'est, c'est pas vraiment ce qu'on attend en tant que guitariste excitable. Et euh, l'acousticaster, la stratasonic, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, euh, mais le, l'hybride acoustique euh, acoustique stratocaster au lieu de hybride acoustique telecaster qu'ils avaient présenté l'année dernière. Comme si c'était une vraie nouveauté, et comme si on en avait quoi que ce soit à faire. Donc, euh, dommage, mais euh, c'est pas grave, il y avait quand même euh, quelques créations du Custom Shop qui étaient vraiment très excitantes. Euh, il y a en particulier le, le, le master builder euh, Ron Thorne qui a présenté quelques trucs euh, vraiment sympas. Et puis surtout le master builder Carlos Lopez qui pour le coup a été, euh, est, est un master builder que j'ai découvert euh, cette année et qui m'a complètement scotché, euh, qui, a, qui a présenté des créations absolument géniales, avec carrément des nouvelles formes, ou en ressortissant euh, euh, des formes oubliées de l'histoire de, de Fender, genre la, la enfin la, la Electric 12 ou la, ou la Marauder, donc des, des modèles qui carrément n'existaient que sous forme de, de prototype pour la Marauder, Où euh, ça a été sorti à très très peu d'exemplaires comme la Electric 12. Euh, Ron Thorne avait ramené une une guitare qu'il a surnommée la California aussi. (rire) Procès, (rire) Tony Giro. (rire) Euh qui est donc une, une offset euh, très sympa donc euh, voilà on a des, des nouvelles idées au custom shop c'est un peu dommage que, que ça se voit pas tant que ça sur les gammes normales à part la gamme euh, Parallel Universe qui est, toujours, euh, qui est toujours évidemment un gros plaisir euh, pour les yeux et euh, le cerveau et puis ils ont réédité la Lid 2 et euh, les ignobles super strats des années 80 euh, qui s'appelaient strat avec uniquement marqué Strat sur la tête, même pas Stratocaster, Strat avec un lettrage genre « Salut, je suis fan de Billy Idol ». Oui, Billy Idol, hein, pas Billy Eilish, on y reviendra. Et donc là, euh, c'est rigolo, euh, c'est une anecdote plutôt sympa, mais on peut pas dire que ce soit euh, des grandes idées pour avancer. Alors... Si je suis tout à fait honnête, chez Gibson, il n'y avait pas non plus des très grandes idées pour avancer, mais ils reculent avec grâce. Et ça, euh, je ne peux pas euh, leur reprocher euh, d'exploiter leur passé somptueux puisqu'ils ont le passé somptueux que l'on sait. Et cette année, euh, ils ont vu les choses en grand puisqu'ils ont pris un stand absolument gigantesque. Euh, Ils prenaient carrément euh, le quart d'un étage, ce qui, au NAM, veut dire quand même beaucoup, beaucoup d'espace. Et ils avaient des murs entiers de custom shop de couleurs assorties. Donc, en gros, euh, on avait tout un mur de euh, SG euh, custom shop euh, avec vibrola. Tout un mur de SG euh, Junior et euh, spécial. Euh, dans des couleurs différentes, tout un mur de Firebird 5, tout un mur de Firebird d'On Rivers, donc que des des merveilles comme ça et à chaque fois dans plein de couleurs différentes, donc un effet comme ça genre je je suis mort et je suis arrivé dans euh, le marchand de bonbons de mes rêves. Euh, Bon évidemment c'est des grattes hors de prix et euh, qui de toute façon ne seront pas disponibles chez les revendeurs puisqu'ils n'en fabriquent pas assez, mais c'est bon de rêver parfois et on est aussi là pour ça. We'll compris, C'était une très belle année et euh, en grande partie, hein, je dois avouer, euh, grâce aux gens avec qui j'étais, euh, notamment bah, Alexandre euh, et Magali de Anna Sounds et, et Swan Vaud que vous connaissez déjà par l'interview fulgurante que nous avons faite ensemble. Et, euh, et, et ouais, vraiment, de plus en plus, euh, je me dis que finalement, être avec des gens, c'est mieux qu'être avec personne. Et ça n'a pas toujours été un réflexe de pensée de ma part. Donc, donc j'évolue, je, je vieillis et finalement, c'est n'est pas si mal sur tout. Euh, il se passe des trucs dans le monde de, du landerno de, de la guitare guitaristique. Alors déjà, les, les news des, des groupes qui me sont parvenus euh, vont bien dans le sens du dernier podcast où je parlais euh, le numéro 126 si je ne m'abuse euh, qui disait que jouer en groupe c'est la merde et que c'est beaucoup trop compliqué et bien euh, en termes de relations interpersonnelles on a eu un très bel exemple de ça avec Joey Kramer le batteur historique d'Aerosmith qui joue dans le groupe depuis une cinquantaine d'années à peu près je crois que j'exagère à peine si ce n'est pas du tout et euh, qui s'est retrouvé donc euh, malade et à, la su- à l'issue de sa maladie, qui s'est retrouvé à devoir auditionner pour retrouver son propre groupe et qui n'a pas eu l'audition, voilà donc la, la grosse classe de la part des mecs d'Aerosmith euh, et euh, donc bah, Aerosmith est allé au Grammy euh, sans euh, le batteur euh, historique et euh, pour le Rock and Roll Hall of Fame, eh bien ils ne se sont pas croisés alors que euh, Aerosmith a été euh, introduit au Rock and Roll Hall of Fame donc voilà c'est-, c'est genre la classe et dans le genre toujours classe et Sympa. Euh, Josh Klinghoffer, si c'est comme ça que qui s'appelle, je dis de mémoire, mais j'espère que c'est ça le bon le bon nom, qui est donc euh, le guitariste de Red Hot Chili Peppers, qui a été euh, tout simplement écarté parce que John Frouchiante a décidé qu'il était temps de revenir dans le groupe, qu'il avait déjà quitté deux fois par le passé. Une première fois qu'il a été remplacé par Dave Navarro, et une deuxième fois qu'il a été remplacé par Josh Klinghoffer. Et puis bah là, finalement, ouais les mecs, c'était pas si mal de tourner dans un jet privé et gagner des millions de dollars. Finalement, comme plan retraite, c'est peut-être mieux que la retraite par capitalisation à point. Et du coup, bah, il a rappelé ses copains des Red Hot Chili Peppers... Et euh, visiblement, Flea était invité à son mariage et ils se sont parlé. Et du coup, euh, bah, forcément, ils ont dû jammer dans le dos de Klinghoffer, ce qui est ultra glauque. Et euh, bah, ils ont convié Klinghoffer à la maison de, de Flea pour lui annoncer la nouvelle. Voilà, genre, salut mec, et bien... Euh, tu avais emprunté de l'argent pour acheter une belle maison sur les collines d'Hollywood. Tu vas pouvoir la revendre pour t'acheter une euh, caravane et aller euh, refaire la tournée des bistrots dans le coin de Santa Monica. Connard va. Euh, non, Ils n'ont peut-être pas dit ça comme ça, parce qu'en anglais ça se traduit assez mal, mais dans l'esprit c'était vraiment ça. Je vous conseille d'écouter à ce sujet le dernier épisode du podcast de Marc Maron, euh, WTF peut pas le dernier, parce qu'il en lâche quand même deux par semaine, donc ça a déjà dû être remplacé, mais vous trouverez très facilement l'interview de Klinghofer par, par Marc Maron dans l'émission WTF, euh, une, euh, une interview qui a été faite par erreur sur ce sujet, puisque... Comme il l'explique en début début d'épisode, il était prévu de longue date que Maron interview Klinghofer. Et puis finalement, euh, une semaine avant l'interview, la la nouvelle est tombée pour Klinghofer aussi qui ne s'attendait à à rien du tout euh, et qui n'avait rien demandé, qui qui, qui tranquillement bossait under the bridge dans sa chambre pour se préparer à la prochaine tournée mondiale. Et bien voilà, c'est raté. Donc euh, encore une fois, c'est compliqué de s'occuper d'un groupe, c'est compliqué de faire que euh, des gens euh, se, se, comment dire. s'entendent suffisamment longtemps pour ne pas avoir envie de s'entretuer dans un tourbus. Et euh, bah, c'est finalement euh, c'est, c'est finalement beaucoup de chance d'avoir des gens avec qui on a envie de passer du temps quand on est dans un groupe. Euh, à, à défaut de devenir euh, Aerosmith et de finalement finir par tout gâcher 50 ans plus tard en devenant vieux et con. Il euh, y a une vidéo de Rick Biato qui a beaucoup fait parler euh, mes, mes congénères. Euh, Rick Biato, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un papa euh, et ça c'est important. Et puis c'est euh, un ingénieur du son qui a une chaîne YouTube absolument fabuleuse euh, qui fait euh, une série notamment qui s'appelle What Makes This Song Great, qui en est déjà une centaine d'épisodes, où bientôt dissèque des morceaux qu'on adore, en faisant écouter quand il les a, et c'est très souvent qu'il les a euh, les pistes séparées des, des chansons en question pour qu'on écoute bien euh, l'interdépendance entre les différents instruments, qu'on comprenne bien euh, les différentes briques qui font un l'édifice et euh, cette, euh, cette semaine il a lâché une vidéo sur la taille des cordes faite avec euh, d'autres, euh, d'autres guitaristes qui étaient convaincus que leurs cordes étaient mieux et qui finalement se sont retrouvés à manger leur chapeau et à revoir leur jugement sur le sujet. Le présupposé de base étant que tous les grands guitareros utilisaient des cordes toutes fines et que finalement avec l'arrivée de Stevie Ray Vaughan, qui était connu pour utiliser des cordes énormes en gros des câbles te- de téléphérique qu'il montait sur sa Strat, et eh bien tout le monde s'est mis à utiliser aussi des cordes énormes en se disant que c'est ça qui sonnait le mieux sous prétexte que Stevie Ray Vaughan a un son absolument magnifique. Alors, euh, c'est pas Évidemment plus compliqué que ça, et c'est évidemment, il euh, y a beaucoup plus de, de facteurs que ça. Donc ce qu'il en ressort dans la vidéo, c'est qu'il monte quatre jeux différents sur une même Les Paul, branché dans un même ampli, avec les mêmes mecs qui jouent les mêmes plans. Euh, et donc les différents tirants, c'est euh, 8, 9, 10 et 11. Je me souviens plus des tirants dans les graves, mais vous trouverez ça facilement, c'est les tirants standards chez Arniball. Et donc, ils se rendent compte que, finalement, le 838, ça doit être ça, sonne mieux que euh, les trois autres. Alors, mieux, évidemment, c'est une connerie de parler comme ça, puisque euh, c'est mieux dans un certain euh, dans un certain contexte. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, je dois reconnaître que, dans ce contexte-là, le 838 a une euh, présence dans les médiums qui est vraiment chouette. Alors, il y a moins de graves, effectivement, que le 11. Et je dois avouer que, quand même, je préfère le son du 11. Mais, euh, à choisir, je préfère le 8 au 10 ou au 9, bizarrement, mais pas au 11. Donc, euh, autant vous dire que euh, c'est absolument illogique et compliqué. Mais, je reconnais qu'effectivement, le, le 8 a ses vertus euh, sonores que je ne soupçonnais pas. Euh, le 8 est, effectivement, plus facile à jouer Euh, si par facile on entend le fait de faire des bends sans avoir trop à pousser et le fait de ne pas avoir trop à appuyer sur les cordes euh, c'est ce qu'utilise Gibbons c'est ce qu'utilise Jimmy Page c'est ce qu'utilisait Zappa euh, mais aussi parce que euh, ces gens là ont des des problèmes de doigts euh, à force de jouer Euh, et puis c'est ce qu'utilisait Hendrix euh, Pour le coup, quand il a découvert que Ernie Ball pouvait faire des jeux plus légers que ce qui était standard à l'époque, puisque dans les années 60, ce qui était standard, c'était des cordes filets plats euh, du genre 12-54, euh, des des cordes qu'à l'heure actuelle, on considérerait quasiment comme des cordes pour jouer du jazz euh, ou ou de l'acoustique. Donc effectivement, euh, ces pionniers-là ont sans doute compris les vertus des cordes fines, Mais par rapport à ça, je dois avouer que personnellement, d'une part, je me sens plus à l'aise sur des cordes un peu conséquentes, donc du 10 sur un diapason Fender et du 11 sur un diapason Gibson. Le diapason Gibson étant plus court, les cordes paraissent plus molles à tirant équivalent, donc pour compenser, j'ai du 10 sur les diapasons longs et du 11 sur les diapasons courts, et euh, je suis plus à l'aise sur ces tirants là tout simplement parce que ça m'évite de bender trop loin euh, de, d'avoir euh, des notes trop aiguës euh, lors des bends on se fait vite avoir euh, par des cordes plus molles et qui du coup partent un peu vite. Et euh, je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, euh, mes, mes deux trois dernières phrases peuvent être écoutées euh, avec un double sens sexuel absolument limpide. Donc je vous, je vous implique... Euh, oui, je vous implique absolument. Je vous implique vivement à réécouter ça et à ne pas faire attention aux mots que je dis parce qu'ils n'ont pas de sens. Et euh, donc il y a, y a ce truc de confort, il y a ce truc de justesse aussi, très bêtement, parce que quand on attaque un peu fort, eh bien, les cordes peuvent, euh, peuvent être légèrement désaccordées. Surtout quand on attaque les cordes à vide, euh, du 8-36 ou du 8-38 à vide. Quand vous attaquez un peu fort dans les graves, vous allez forcément vous retrouver un quart de ton trop haut. Et euh, ça risque d'être assez bizarre, surtout si vous jouez à plusieurs. Alors ça peut être un effet qu'on recherche volontairement. Mais j'aime bien euh, le côté Malcolm Young où vraiment euh, la note ne bouge pas même quand on attaque comme un bison futé et puis il y a euh, une question de son tout simplement et effectivement euh, des cordes plus épaisses amènent plus de graves alors un son plus sombre c'est pas forcément souhaitable puisque la guitare n'est pas une basse et ce n'est pas ces fréquences là qu'on occupe mais dans l'absolu J'aime bien avoir des graves, quitte à les enlever par une pédale et par un ampli, plutôt que de ne pas les avoir et essayer d'en retrouver quelques-uns que je ne retrouverai jamais, puisqu'on ne peut pas ajouter de fréquence euh, à la guitare, on ne fait que mettre en valeur certaines par rapport à d'autres, et du coup, le fait de les avoir à l'origine, c'est quand même, à mon avis, une bonne idée. D'autant plus que quand on joue certains styles, comme le surf, Euh, ou le rockabilly, on attend une certaine rigidité des cordes et une certaine euh, obscurité du son qui vont très bien avec des grosses cordes. En plus de ça, il y a une certaine malhonnêteté dans euh, cette fameuse vidéo de Rick Biato euh, qui est que les seuls exemples sonores sont une Les Paul sur un Marshall JCM2000 qui est quand même à peu près le pire ampli du monde. Oui, mais alors j'ai entendu l'interview de Scott Anderson dans euh, No Guitar Is Safe, le podcast de Jude Gold, où il dit que quand il va sur la route, il utilise un JCM 200, euh, 2000. Oui, bah c'est un ampli de location. Donc effectivement, c'est un très bon compromis. Mais il y a une raison pour laquelle Scott Anderson dit aussi, si vous avez bien écouté la même interview, que en studio, il utilise un Marshall Plexi 2009. 169, c'est quand même que ça doit être un peu mieux. Bref, j'ai pratiqué moi-même le JCM 2000 avec quand même une une souffrance relative et euh, c'est un ampli qui n'est pas connu pour sa finesse, qui n'est pas connu pour sa capacité à reproduire les nuances fidèlement et euh, surtout quand on le règle comme il est réglé dans la vidéo, c'est-à-dire avec quand même beaucoup de gains et euh, avec un creux dans les médiums assez prononcé. Donc là, on a une Les Paul sur un Marshall moderne. Ce n'est pas forcément la configuration idéale pour bien entendre les finesses dans le son. Il aurait suffi de mettre une, une télé en son relativement clean sur un AC15 ou sur un Deluxe Reverb, et là on aurait pu entendre effectivement des différences à mon avis plus probantes en de, entre les différents sons, et qui en plus auraient mieux montré les vertus des grosses cordes par rapport donc effectivement à cette configuration-là, où euh, l'intérêt des grosses cordes n'est pas forcément évident et ne saute pas forcément aux oreilles. nouvelle qui a ébranlé notre milieu au point que ça a même ébranlé des gens tout autour et quand des gens s'ébranlent tout autour on appelle, non, euh, les guitares Fender donc euh, qui ont été condamnés à une amende de plus de 5 millions d'euros, c'est le gros titre des échos un journal donc de, d'économie euh, même si ça ne s'écrit pas avec un h, ils sont, sont fonds dans, le, dans leur abréviation. Euh, donc je, je lis euh, l'article en entier. Le célèbre fabricant américain de guitare a été condamné par l'autorité de la concurrence britannique après avoir été soupçonné de faire pression sur ses revendeurs pour les empêcher de réduire leurs prix en ligne. Le, la virgule est assez mal placée. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas bien mis le ton. Euh, non, je vais pas vous faire euh, le, 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 l'emmerdement de lire le, l'article en entier. Mais en gros, donc tout est dans le chapeau que je viens de vous lire en gros euh, l'autorité de la concurrence britannique qui surveille donc euh, qu'il n'y ait pas euh, de de prix imposé par les constructeurs a grillé Fender qui a effectivement ce genre de pratique et euh, leur a donné une amende de plus de 5 millions d'euros et ça aurait pu être nettement pire mais Fender a reconnu ces pratiques et s'ils n'avaient pas reconnu ça aurait pu aller jusqu'à 15 millions d'euros si j'ai bien compris euh, déjà, c'est bizarre comme, comme principe parce qu'on ne parle pas non plus d'avouer un meurtre. Hein, c'est, euh, c'est avouer une pratique euh, qui, est, qui est de toute façon euh, punie. Donc, c'est curieux. Mais surtout, euh, qu'en penser C'est-à-dire que, effectivement, on se dit ils sont condamnés, donc ils ont fait un truc mal. Euh, le principe, donc, c'est que en, en Europe, chacun fixe ses prix. Le le fabricant suggère des prix mais les magasins ne sont pas tenus de les appliquer ils peuvent vendre euh, plus cher ou surtout moins cher, puisque c'est ça en général qui se passe, c'est que les fabricants, enfin c'est que les magasins euh, descendent les prix de façon à être plus concurrentiels et de façon à vendre avec moins de marge mais à vendre plus. Euh, C'est comme ça qu'on se retrouve avec des des guerres de prix, pour ne pas les nommer, entre Thoman et le reste de l'Europe, puisque Thoman, évidemment, achetant en très grande quantité et vendant en très grande quantité, fait un chiffre d'affaires qui lui permet déjà d'acheter à des conditions différentes tout simplement puisque euh, quand on achète en très grosse quantité on a généralement de meilleurs prix et de meilleures remises auprès du fabricant et euh, Thoman vend suffisamment pour que euh, l'échelle de ses ventes permette d'absorber une légère différence de marge ou légères ou pas trop légère même d'ailleurs, mais euh, ils font des chiffres tels qu'ils peuvent se permettre d'avoir deux ou trois points de marge en moins et du coup d'être ultra concurrentiels et euh, d'avoir le modèle de vos rêves à euh, 3 ou 4% moins cher que les concurrents, ce qui du coup fera une différence immédiate. Donc ça, en Europe, c'est autorisé et euh, c'est même plus qu'autorisé, c'est interdit de l'empêcher et bizarrement, aux États-Unis, c'est euh, ab- absolument autorisé. C'est-à-dire que les constructeurs aux États-Unis peuvent décider, euh, mon prix euh, théorique catalogue, c'est ça. C'est le fameux prix que personne n'applique et que vous voyez sur les sites officiels. Une époque où on voyait sur le site Gibson, notamment, où ils mettaient ce prix-là, et où, en général, il y avait toujours un mec dans les commentaires pour dire « Ouais, mais moi, je ne l'ai pas trouvé à ce prix-là, il est vachement moins cher, j'ai trouvé le bon plan. » Non, c'est juste qu'il y a deux grilles de prix différentes. Il y a donc une grille officiel pour les catalogues, qui sont des prix euh, volontairement surgonflés, et ce qu'on appelle le street price, euh, le, le prix le plus bas recommandé, où là, donc en général, c'est le prix auquel le constructeur impose de vendre son, son produit, le prix le moins cher euh, que le, le constructeur impose, sous peine de euh, rétribution commerciale, c'est-à-dire donc ça peut aller de euh, refuser de livrer le produit en question pour punir le magasin qui a déconné et qui l'a soldé alors qu'il ne l'avait même pas en stock ou carrément d'arrêter de bosser avec le revendeur et distributeur en question euh, ce qui s'est vu hein, avec Fender euh, ou Gibson euh, qui, ont, euh, qui ont carrément arrêté de, de distribuer certains euh, chez certains revendeurs parce qu'ils n'avaient pas respecté donc, cette, euh, cette règle de, du, du prix le plus bas euh, imposé. Donc, par rapport à ça, il y a ce, cette contradiction apparente euh, sur le fait que le, les, les États-Unis sont le pays de l'ultralibéralisme sauvage. Et en fait, c'est plus régulé qu'en euh, que Angleterre ou qu'en euh, Europe où vraiment euh, la, la concurrence est un est un mot sacro-saint, et que donc euh, au nom de la concurrence, on empêche les constructeurs de décider du prix le plus bas auquel ils seront vendus. Alors, l'effet c'est que euh, bah, ça marche pas forcément comme ça, et d'ailleurs Gibson le fait autant que, que Fender, même s'ils ne se sont pas fait pincer, ils le font peut-être plus discrètement. Mais en tout cas, donc, je, je peux témoigner ici que euh, quand chez Woodbrass on soldait une Fender on avait généralement un coup de fil du représentant dans euh, les deux heures qui suivent et euh, nous demandant euh, très gentiment de rectifier le prix. Et effectivement, euh, ça pouvait euh, ça pouvait faire que carrément le contrat était annulé. Taylor était beaucoup, euh, beaucoup comme ça aussi avant de bosser avec Thoman justement. Mais euh, chez Taylor, si une Taylor était soldée, Taylor clôturer le compte euh, directement sans, sans demander son reste. Euh, donc c'est une manière de faire pression sur les magasins, mais c'est aussi une manière d'une part de contrôler la valeur de son produit, puisque quand on fait une guitare, on a une, euh, une valeur en tête, et on se dit qu'à partir du moment où la guitare est vendue moins cher que cette valeur, c'est qu'elle est dévaluée aux yeux de la personne qui va les acheter à la fin et ça forcément c'est un peu dommage autrement dit vous avez acheté une magnifique télécaster à 2000 balles elle est rutilante et elle vous donne envie de jouer et vous l'aimez plus que vos propres enfants Euh, alors déjà il faut vous poser des questions mais vous la voyez euh, deux mois plus tard soldée à 1600 balles automatiquement, dans votre tête, elle ne vaut plus 2000 balles, elle en vaut 1600. Donc euh, ça, ça dévalue évidemment le, le, la valeur de la guitare aux yeux des gens qui l'ont acheté. J'ai eu plusieurs fois ce cas-là, d'ailleurs à Woodbrass Deluxe, où euh, on a vendu des guitares à leur prix. Et puis euh, deux mois plus tard, il y avait des soldes et euh, les soldes étaient gérés par des tableaux Excel qui décidaient un peu de ce qui devait être soldé en fonction du temps que les pro- les guitares, les produits avaient passé dans les stocks. Autrement dit, si une guitare était en stock depuis plus de 3 mois, automatiquement elle était soldée aux prochaines soldes. Ce qui est un peu absurde, puisque il euh, y a certaines guitares qui mettent logiquement plus de trois mois à se vendre. Quand on parle d'une custom shop à 9000, c'est un peu logique que les gens prennent le temps de, de se décider ou que la guitare prenne le temps euh, de de trouver la bonne personne pour pour la ramener à la maison. Et donc, donc par rapport à ça, euh, c'est une manière de protéger l'image des produits que de protéger les prix. Et c'est aussi une manière, et ça pour le coup, euh, c'est quelque chose qui est quand même assez précieux, c'est une manière de protéger les plus petits magasins. Vous n'êtes pas sans savoir que les les petits magasins ferment les uns après les autres et sont obligés, pour ceux qui restent ouverts, euh, de, de, de fournir des services de plus en plus divers et variés pour attirer encore des, des clients chez eux, pour attirer encore des chalands. Et euh, par rapport à ça, le fait d'avoir des prix protégés, ça évite qu'ils soient complètement remplacés par les, et, par les Thomas et Woodbran de ce monde, qui eux, effectivement, ont la possibilité d'acheter en gros avec des bonnes euh, remises. Et euh, évidemment, le magasin de quartier qui commande deux Mexicaines par deux Mexicaines, ne pourra pas négocier de remise intéressante sur les Mexicaines en question. Donc, si euh, il n'y a pas ce prix imposé, Très logiquement, les très gros vendront moins cher que les petits. C'est la nature, par exemple, de la loi Lang sur le prix imposé du livre. Les livres sont vendus partout au même prix. C'est pour ça que si vous regardez à l'arrière des livres que vous lisez en ce moment, à part Guitar World qui n'est pas un livre, euh, si vous regardez à l'arrière des livres que vous lisez en ce moment, il y a forcément un, un prix qui est noté dessus, puisque c'est le prix imposé, c'est le prix auquel il sera vendu partout. Il y a une remise de 5% qui est possible, soit pour les étudiants, soit pour les cartes de fidélité, etc., mais jamais en dessous. Cette remise est appliquée automatiquement chez certains libraires en ligne, mais en tout cas, il ne sera pas moins cher d'acheter votre bouquin chez Amazon que de l'acheter chez votre libraire du coin. Et c'est ce qui a permis, dans une large mesure, la survie des fameux libraires du coin. À l'époque de la loi Langue, dans les années 80, c'était une manière de, de, de protéger les librairies de quartier contre la FNAC, tout simplement. À l'heure actuelle, ça reste une manière de protéger la FNAC contre Amazon. Euh, et du coup, bah, pour les magasins de guitare, il n'y a pas cette loi-là. Et euh, on n'a même pas le droit de le faire puisque euh, visiblement donc on se fait aligner à hauteur de 5 millions d'euros quand on le fait. Ça pose, euh, ça pose certaines questions, c'est pas un problème simple. Euh, en tant que consommateur, on se dit qu'on aurait toujours intérêt à avoir la loi de notre côté quand on veut quelque chose toujours le moins cher possible. Mais finalement, en termes de diversité d'offres, en termes de présence de certaines marques par rapport à d'autres et surtout en termes de diversité des commerces, euh, c'est pas forcément un bon choix. Ce qui fait que d'ailleurs, à l'heure actuelle, la plupart des magasins qui ouvrent Et des magasins qui tiennent et qui survivent, euh, ce sont des magasins qui font de l'occasion. Où là, euh, il n'y a pas de problème de de, de guerre des prix entre les différents magasins, puisque quand vous faites de l'occasion, par définition, vous n'avez pas exactement le même stock que le magasin en ligne, puisqu'en général, euh, Toto et Woodbrass ne font pas d'occasion. Et euh, même par rapport à un autre magasin d'occasion, il y a peu de chances que vous ayez exactement le même modèle de la même année euh, en même temps dans vos magasins respectifs. Donc vous pouvez vous permettre de fixer au prix auquel les gens achèteront sans qu'ils aient à comparer dans tous les magasins pour avoir la meilleure affaire du monde. Tout ce que vous risquez c'est que les gens la négocient et ça finalement c'est dans la nature du commerce, c'est de bonne guerre et ça fait des siècles que c'est comme ça. Donc voilà, je serais curieux d'avoir votre avis sur sur ce sujet, qui est un sujet euh, plus important qu'on ne pourrait le croire dans le landerno guitaristique. Euh, J'ai beaucoup parlé, j'en suis désolé, et j'espère que j'ai pas trop raconté de conneries, et surtout que mes phrases n'étaient pas trop boueuses par rapport à l'état de mon cerveau en gélatine. Et euh, je voulais terminer cet épisode en rendant hommage à Neil Peart, le batteur de Rush, euh, qui est mort juste avant le Nam, donc euh, l'ambiance du Nam aussi était un peu euh, un peu conditionnée par euh, par cette nouvelle qui a, a qui a comment dire euh, plombé pas mal de gens. Il y avait beaucoup de t-shirts Rush, il y avait beaucoup de, de gens qui jouaient du Rush sur les sur, sur les différents stands de démo euh, du, du salon. Euh, un peu comme Bowie, un peu comme quand Bowie est mort, euh, il est mort quelques quelques jours avant le Nam euh, il y a quelques années, je sais plus. C'était deux ans ou c'était cinq ans Bref, euh, il nous manque toujours autant de toute façon. Euh, et donc c'est, c'est le genre de nouvelles qui, dans le milieu musicien, conditionne pas mal de choses. Puisque Neil Peart, en plus, était vraiment l'idole de la plupart des musiciens. Donc euh, ça, ça a changé pas mal de choses dans l'ambiance. Donc je voulais rendre hommage à, à Neil Peart et à Rush dont je vous conseille vivement l'écoute, au moins des albums légendaires. Alors, faut se méfier parce que, contrairement à beaucoup de groupes, les premiers albums de Rush ne sont pas les meilleurs. Il y a trois albums. Rush, Fly by Night et Caress of Steel qui sont un peu des tâtonnements et ensuite avec 2112 en 76 ils trouvent vraiment leur formule et là c'est fabuleux Donc c'est, euh, c'est du rock progressif, hein, faut pas s'attendre à, à quelque chose de, de dansable ou euh, dansable en se pétant une jambe éventuellement, euh, c'est des morceaux longs, il euh, y a des mesures composées vous n'allez pas emballer en écoutant ça mais euh, c'est très chouette c'est euh, excitant, il se passe plein de choses, au niveau de la guitare il y a un certain abandon que n'ont pas les deux autres membres Alex Lifeson donc le guitariste, Geddy Lee le bassiste et chanteur à la voix de Jean-Jacques Goldman et Neil Peart donc le batteur qui est un véritable poulpe, poulpe humain. Euh, 2112 Farewell to Kings qui vient juste après qui est mon préféré personnellement, Hemispheres Permanent Waves qui sont tous les deux excellents dans la même euh, dans la même idée et Moving Pictures Moving Pictures en 81 qui est un triple jeu de mots euh, pour la pochette, je vous laisse le, le découvrir, et euh, qui est vraiment très 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 bon, c'est euh, l'album probablement le plus plus plébiscité en termes de vente et en termes de critique. Celui sur lequel vous trouverez le single euh, emblématique Tom Sawyer et le single Limelight aussi qui est relativement connu. Et puis évidemment l'instrumental YYZ qui est un instrumental de n'importe quoi que je mettrai d'ailleurs à la fin de cet épisode pour le plaisir À travers Neil Peart, je voulais d'ailleurs vous raconter très rapidement mes petites escapades hollywoodiennes, puisque je vous ai parlé du salon lui-même, mais que je ne vous ai pas parlé de ce qui se passait autour du salon. Et en même temps, vous le découvrirez au fur et à mesure que ça sortira. Mais je voulais quand même vous vous faire part de, de mes kiffs hollywoodiens. Du coup, je vais encore parler, je suis désolé. Mais si ça se trouve, ça vous amusera. Un peu. Euh, j'y pense en fait en parlant de Neil Peart, puisque j'ai croisé euh, Mike Portnoy, euh, le, le le batteur de qui vous savez, et euh, que euh, Portnoy est probablement le plus gros fan de Neil Peart ou en tout cas la musique de Dream Theater doit tellement à Rush que ça m'étonnerait beaucoup qu'il ne soit pas gros fan de Neil Peart. Et donc je l'ai croisé bah, à l'occasion des répétitions de Sons of Apollo. Le groupe donc de, de progressifs, de métal progressif là pour le coup, dans lequel on retrouve euh, Billy Sheehan à la basse, Derek Sherinan au clavier, euh, Jeff Scott Soto au chant, Portnoy à la batterie et donc Ron Bumblefootal à la guitare, la double guitare fretless freté parce qu'il peut. Et euh, bah donc il répétait dans, dans des studios de Burbank Burbank étant le, le quartier où il y a tous les studios euh, de, de ciné évidemment Mais surtout de, de musique, là où tout le monde va répéter Là où j'avais euh, euh, entendu les Guns en train de répéter il y a 3 ou quatre ans Et euh, sans, sans Ron d'ailleurs, euh, le, juste avant le retour de Slash dans, dans le groupe Juste avant que ce soit annoncé et euh, donc là en l'occurrence euh, je les ai chopés un, un lundi euh, midi euh, en, en pleine répétition euh, en préparation du concert de, de deux jours plus tard et ils étaient en train de réapprendre leurs propres morceaux puisque c'est le problème quand on fait du, du métal progressif avec des morceaux de 20 minutes c'est que quand on a pris un an de break à jouer avec d'autres groupes eh bien on a tendance à oublier ses propres morceaux et c'est quand même un peu gênant quand on est connu pour avoir des structures à la con dans tous les sens euh, ils viennent de sortir un nouvel album qui est très bien dans le style. Alors, faut aimer le style, hein, ça n'apporte rien et ça n'a rien de moderne. Ron euh, a eu ce terme que j'ai trouvé génial de Boomer Prog, donc le, le prog pour les baby boomers, euh, avec le, le léger mépris que ça sous-entend. Euh, et c'est effectivement un excellent album de Boomer Prog. Ils seront euh, à la mécanique du Moulin Rouge d'ailleurs à Paris. En mars, si vous avez envie de prendre votre dose de Boom Prog. Donc, c'était assez rigolo de les voir répéter sur une scène euh, de la taille d'un, d'un théâtre, donc une, une grosse scène. On euh, a aussi en France des, des studios de répétition qui font ce genre de taille en banlieue parisienne pour préparer euh, les, les Bercy et autres zéniths quand les groupes ont, ont besoin de répéter. Et donc là il y avait tout le matos installé avec la, la débauche absolue que ça sous-entend pour ce groupe, euh, Billy Sheehan avait donc sa Yama double manche, euh, Portnoy avait son kit avec des fûts de partout et puis le pire c'était Derek Sherinian qui était entouré de claviers dans la plus grande tradition du rock progressif et, et, de, ses, et, et de ses excès et que c'est d'autant plus inutile à l'heure actuelle qu'il euh, est très facile d'avoir plein de sons de clavier différents à partir d'un clavier maître et de quelques logiciels plus savamment choisis. Et puis carrément deux Leslie derrière, parce que fuck you, euh, avec deux têtes angle et euh, deux énormes cabinets Leslie derrière, donc qui projetaient un volume absolument délirant, et Ron, lui, en direct avec un peu à 1000 balles, donc j'ai bien aimé le côté concours de bits perdu d'avance, du coup, autant prendre le truc le plus simple et efficace possible. Euh, voilà un, un, une expérience assez rigolote parce que c'est toujours marrant de voir ce genre de groupe euh, behind the scenes quoi. Hein, behind the scenes c'est comme ça qu'ils disent là-bas ça veut dire derrière la scène. Et euh, j'ai aussi eu l'occasion d'interviewer euh, des gens assez excitants pour le bouquin sur Hallyday dont je vous parlais dans, dans le dernier podcast. J'ai donc interviewé euh, Shane Fontaine qui a été guitariste d'Halliday dans les années 90 et qui, juste avant ça, était quand même le guitariste de Bruce Springsteen. Donc c'est pas grave. Et euh, un mec absolument passionnant, qui a joué aussi avec Graham Nash, qui a joué avec énormément de monde différent, Jackson Brown aussi, et euh, qui est l'homme qui joue le solo de Stairway to Heaven au Kennedy Center Awards. Vous savez, ce concert ultra mémorable avec la chanteuse de Heart, qui fait une version de Stairway to Heaven à tombé par terre, et eh bien c'est lui qui fait le solo euh, sur sa Les Paul devant euh, Jimmy Page, Robert Plant, Joel Ponjols et Barack Obama. Non, c'est pas, le, c'est pas la nouvelle formation de Led Zeppelin, mais c'était les gens qui étaient dans le public en train de le regarder jouer, donc voilà, j'imagine qu'il euh, y a eu quand même la, la petite goutte de sueur euh, avant de, de monter sur scène, en tout cas on en a parlé, euh, c'est une interview que je mettrai sûrement accessible pour les pour les honneurs, si vous avez envie de vous écouter ça en version originale. Et puis euh, j'ai pris ma petite voiture, oui, parce que j'ai conduit à Los Angeles. Et euh, j'ai fait euh, des plans à la Star Ski Hutch, c'était excellent. Et euh, non, en fait j'ai, j'ai très bien conduit de, de, de façon très respectueuse. De toute façon j'avais euh, un, un pot de yaourt un peu pourri en guise de voiture, donc je ne pouvais pas vraiment faire des plans, genre je suis en Ford Mustang. Et donc je suis monté jusqu'à Santa Monica où j'ai retrouvé Brian Ray. Euh, Brian Ray qui est le guitariste de Ruin comme l'a dit un ami à moi de façon fort euh, drôlatique Euh, pour ceux qui n'ont pas compris écoutez-le 15 fois de suite et posez-vous les questions euh, qu'il faudra vous poser moi aussi ça me gêne ce décalage dans l'alphabet Mais en tout cas Brian Ray qui est évidemment le guitariste de Paul McCartney, euh, ce qui est à peu près le geek le plus enviable du monde à l'heure actuelle. hein. Je pense que ça n'est pas de l'hyperbole que de dire ça. Euh, Qui a accompagné euh, Hallyday euh, dans les années 98 à 2000 et qui a joué sur euh, sur certains albums avec lui ensuite. Euh, Et qui m'a ultra gentiment accueilli dans dans sa maison de bord de mer euh, à Santa Monica, dans laquelle il y avait au mur des guitares plutôt très excitante. Alors, les trois guitares dans son salon, il m'a dit qu'en gros, il avait... Euh, un « storage facility », donc un, un petit espace où il stockait ses guitares euh, à côté de là où sont tous les studios. Donc toutes ces guitares n'étaient pas à la maison, euh, malheureusement pour moi, mais donc il les fait tourner régulièrement pour, euh, pour varier un peu les grades qui sont à demain de main. Et donc euh, là, dans le salon, il y avait euh, une Les Paul Junior TV Yellow de euh, 57 ou 8 absolument sublime, dans un état magnifique, il y avait une Hofner Club Bass, donc l'autre forme de basse, pas la violine, puisque forcément quand on joue pour McCartney, jouer sur une violine ce serait ridicule, et puis une SG The Fool, donc une une réplique de la SG de Clapton Epoch Cream, qui accessoirement est une vraie SG de 61 en dessous, donc t'inquiète c'est bien. Et après le, l'interview, il m'a, il m'a laissé jouer certaines de ses grattes. Il m'a même sorti euh, deux grattes absolument éblouissantes euh, pour me permettre de, de, les, de les voir et de les jouer. Une euh, SG Junior euh, Pelham Blue des, années, soin, des les années 60, qui avait viré au, au vert de façon absolument spectaculaire. C'est une des plus belles grattes que j'ai vues de, de ma putain de vie. Et puis surtout, une gratte historique, puisque c'est celle que Brian Ray a joué pendant des dizaines d'années aux côtés de la chanteuse Etta James et c'est une gold top de 57 donc avec les humbuckers, vraiment la, la gold top 57 par excellence, celle qu'on imagine dans nos rêves, avec des légères craquelures un peu partout, la belle usure à l'arrière et euh, surtout le son incroyable, donc vraiment une gratte très émouvante et que je suis content d'avoir traversé le, les océans pour, pour venir essayer. Donc, euh, donc, voilà, des rencontres, euh, des rencontres émouvantes, euh, des gens euh, brillants et, euh, et, et créatifs. Ça fait du bien de revenir après ça et de se relancer plus que jamais dans ce qui nous passionne. Bonne semaine.